0: MBC 라디오 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 이스털린의 역설이란 이론이 있습니다. 미국의 경제사학자 리처드 이스털린이 1974년에 세운 이론인데요. 핵심 내용은 이런 겁니다. 소득이 일정 수준에 도달하고 기본적 욕구가 충족되면 소득이 증가해도 행복에는 큰 영향을 주지 않는다. 같은 나라 안에서는 고소득층이 저소득층보다 더 행복하다고 느끼지만 국가끼리 비교해보면 행복지수와 1인당 소득은 비례하지 않는다는 건데요. 이스털리는 2010년에 조사 범위를 더 넓힌 논문을 새로 발표하면서 대표적인 나라로 한국을 꼽았습니다. 한국은 조상기간 중에 1인당 소득이 두 배나 늘었지만 행복지수는 높아지지 않았다는 겁니다. 왜 이렇게 우리는 이스털린 역설의 전형으로 취급되어야 하는 걸까요? MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘은 이 원인에 대한 분석과 처방전을 갖고 있는 분을 모셨습니다. 불안증폭 사회의 저자이자 심리학자인 김태형 선생인데요. 왜 한국인들은 갈수록 더 불행해지고 사는 게 힘들다고 하는 것일까? 위기의 시대를 살아가는 한국인들 마음속으로 김태형 선생과 함께 들어가 보시죠.
1: 안녕하십니까. 심리학자 김태형입니다. 요즘 한국 사회에는 그 소위 힐링이 아주 인기를 끌고 있습니다. 이제 힐링 열풍이라고 할 정도로 힐링이 굉장히 인기를 끌고 있는데 이 힐링이 그만큼 인기를 끈다는 것은 사실 역으로 얘기하면 한국인의 마음이 그만큼 많이 아프다. 현재. 또 불행하다. 이걸 보여주는 거라고 보거든요. 다들 이제 마음의 상처를 치유받기를 원하고 또 행복해지기를 원하기 때문에 힐링에 그만큼 주목하고 있다고 보는데요. 어, 한국인이 지금 현재 마음 상태가 이제 왜 이렇게 안좋아졌는가왜 이렇게 이제 우리가 마음이 아픈가? 여기에 대해서 오늘 이제 집중적으로 얘기를 해 보겠습니다. 사실 한국은 과거에 비해서는 경제적으로 많이 풍요로워졌죠. 어, 경제 규모가 세계에서 10위권에 이제 이미 도달한 상태입니다. 근데 이렇게 옛날에 비해서 잘 살게 됐는데 한국인이 그럼 과연 그만큼 행복해졌는가 했을 때는 행복하지 않다는 거죠, 문제가. 최근 조사에 의하면 한국인이 얼마나 행복한가를 측정해 봤더니 세계 50위권 수준입니다, 한국인의 행복도가. 그러니까 경제 규모로 봤을 때는 세계 10위인데 행복을 기준으로 봤을 때는 굉장히 하위권에 있다는 거죠. OECD 국가 중에서 한국은 이혼율이 1위고 자살률도 1위입니다. 반대로 출산율은 꼴찌입니다. 이제 이런 통계가 보여 주듯이 한국 사람들이 굉장히 지금 힘들게 살고 있다. 이거를 이 통계에서도 알수 있어요. 특히 이제 자살자 수만 보면 말이죠. 2010년에 자살자 수가 15,566명으로 평균 하루 평균 42.6명이 자살을 하는 겁니다. 즉 35분당 한 명씩 죽고 있는 거거든요. 이건 이제 OECD 국가 중에서 단연 1위일 뿐만 아니라 떨어지지가 않습니다 이 자살률이 계속 올라가고 있어요 그렇다면은 왜 우리가 이렇게 불행해졌을까 저는 개인의 문제라기보다는 사회의 문제라고 생각을 하는데요 이제 그 증거를 들수 있는 게 이런 게 있어요 미국인들 같은 경우에 이제 대인신뢰감을 연구한 조사가 있는데 연구가 있는데 이 대인신뢰감 다시 말하면 사람들을 얼마나 믿을 수 있느냐 신뢰할 수 있느냐? 이걸 조사해 보니까 1970년대에는 미국 같은 경우에도 90% 정도의 사람들이 다른 사람을 믿을 수 있다. 이렇게 대답을 했습니다. 그런데 2000년대가 되면은요, 다른 사람을 믿을 수 있다. 이 대답이 40%로 뚝 떨어집니다. 미국만 그런 것이 아니라 한국도 사실 마찬가지입니다. 우리 한국도 80년대에 비해서 2000년대 정도가 되면은 사람을 불신하는 그런 게 미국과 똑같이 급격하게 떨어졌다는 걸알수 있습니다. 그렇다면, 미국 같은 경우에는 이 70년대와 2000년대 사이에 80년대, 90년대가 있었고, 한국의 경우에는 80년대와 2000년대 사이에 90년도가 있었죠. 90년대가. 이때 무슨 일이 있었을까? 이거를 찾아보면 말이죠. 미국 같은 경우에는 80년대부터 이제 신자유주가 본격적으로 도입이 됩니다. 그리고 한국도 90년대에 신자유주가 들어오죠. 아, 신자유주의가 도입된 것이 사람들의 이런 대인 불신감을 악화시키는데 상당히 중요한 역할을 했겠구나. 즉 다시 말하면 사회의 어떤 시스템이라든가 사회의 어떤 정책, 사회 정책이 바뀌었을 때 그것이 사람들의 마음에 상당히 큰 영향을 주는구나. 이걸 이제 알 수가 있습니다. 그렇다면은 신자유주의가 도대체 어떤 영향을 줄까? 사람들한테? 어떤 점에서 이제 나쁜 영향을 줄까? 이걸 좀 잠깐 살펴보면 우선 신자해주는 승자독식 경쟁 원리를 도입했습니다. 이제 다들 아시겠지만 승자독식이라는 것은 이긴 사람이 다 가지는 이제 제도입니다. 이 승자독식 경쟁 원리가 이제 사람들을 어떻게 만들으냐 하면 이런 걸 생각해 보시면 됩니다. 이제 어떤 경기를 할때 이긴 팀한테는 12를 주고 진 팀한테는 8을 준다. 그런 경우와 이긴 팀한테는 15를 주고 진팀한테 5를 준다 이걸 비교해보시면 되죠. 만약에 12대8 정도로 승자와 패자한테 분배를 해주면 경쟁을 하더라도 그다지 치열하게 아주 미친듯이 경쟁을 하진 않습니다. 왜냐하면 이기는 것과 지는 것의 차이가 크지 않기 때문에 또 지더라도 뭐8 정도로도 충분히 먹고 살수 있기 때문에 그러나 15대5로 분배가 되면 그때부터는 사람들이 이기는 것을 아주 강박적으로 이길려고 합니다. 어떻게 해서든 이길려고 하고 지는 건 너무 너무 두려워하게 되는 거죠. 그러다 보면 이제 사람들 사이에 자연스럽게 서로를 경쟁 상대로 느끼게 되고 사람들을 싫어하게 되고 또 나아가서 사람들을 못 믿게 되는 현상이 나타난 겁니다. 아까처럼 대인 신뢰감이 뚝 떨어지는 거죠. 그리고 또한 가지 이 승자 독식 경쟁 원리가 도입되면 그런 게 생겨요. 이제 실제 워낙 상금이 크고 지면 치명적이기 때문에 도덕적 타락이 생깁니다. 다시 말하면 은 수단과 방법을 가리지 않고 이겨야 되겠다. 이런 생각을 하게 되고 그러다 보면 반칙과 편법 이런 걸 써서라도 어떻게든 이기려고 하게 됩니다. 그리고 또한 가지의 문제는 패자에 대해서 굉장히 경멸적인 태도를 갖게 된다는 게 문제입니다. 그 예전에는 진 사람도 어느 정도의 그 상금을 받고 돈을 받고 생활할 수 있었기 때문에 폐자들에 대해서 그렇게 사회적으로 무시하거나 경멸하지 않았는데 이제는 폐자 같은 경우에는 아주 임금을 적게 받고 소득이 낮아지기 때문에 사회적으로 그런 사람들을 무시하는 풍조가 생깁니다 근데 이제 유럽이나 이런 나라들은 그 소득 격차가 크지 않기 때문에 돈을 적게 번다는 이유로 사람을 무시하지는 않는다는 거죠 근데 한국 사회가 지금 그 돈을 못번 사람 가난한 사람 사회적 약자에 대해서 멸시하고 깔보고 무시하고 이런 풍조가 생긴 것은 바로 승자독식 원리와 관련이 있다. 이렇게 이제 볼수 있는 겁니다. 이게 이제 첫 번째 악영향이고요.
0: MBC 라디오 특별 기획 세상을 바꾸는 생각. 오늘은 심리학자 김태형 씨를 모시고 불안에 시달리고 행복을 느끼지 못하는 한국인의 마음에 관한 말씀 듣고 있습니다. 계속 함께 하시죠.
1: 그 다음에 또한 가지 신자유주의가 우리 사회에 심각한 악영향을 미친 것이 공동체를 다 붕괴시켰다는 겁니다. 예전에는 공동체가 살아있었어요. 경쟁이 있긴 했지만 공동체가 살아있었다는 것이 예를 들자면 학교, 그리고 또 직장 이런 내부의 공동체가 살아있었습니다. 그래서 직장에서 힘든 일이 있으면 직장 동료들과 같이 저녁때 같이 퇴근해서 술 한잔하면서 풀고 이게 가능했거든요. 근데 신자유주의가 도입되면서부터는 그러한 공동체들, 학교, 직장 뭐 이런 데다 다 경쟁을 도입시키죠. 경쟁 원리를. 그러다 보니까 이제 학생들도 서로 간에 경쟁자가 돼서 친구 사이가 별로 없어요. 서로 경쟁을 합니다. 또 직장 같은 경우에도 정규직과 비정규직으로 나눠가지고 차별을 합니다. 그러다 보니까 서로 사이가 멀어지죠. 또 정규직 사이에서도 성과급을 도입해서 경쟁을 시켜요. 그러니까 또 서로 사이가 나빠집니다. 이러다 보면 공동체가 싹 붕괴가 되는 거죠. 그래서 예전과는 달리 한국 사람들이 이제는 어떤 직장을 다니거나 학교를 다니거나 하는 과정에서 공동체 속에 소속돼서 공동체적 생활을 하기보다는 개인 단위로 생활을 하게 됩니다. 근데 공동체가 붕괴되는 것이 얼마나 사람들한테 안 좋으냐 하면, 이 공동체가 사람한테 미치는 영향을 보여주는 대표적인 게 이제 로세토 효과라는 게 있습니다. 그 미국에 로세토라는 마을이 있었어요. 그래가지고 이 마을이, 마을에 어떤 한 의사가 1961년도에 갔다가 우연찮게 이제 그 얘기를 듣습니다. 이 로세토란 마을이 다른 마을에, 옆마을에 비해서 심장병이 발병하는 확률이 굉장히 낮다. 그 얘기를 들었습니다. 그래가지고, 이제 의사가, 아, 궁금해가지고 조사를 해봤어요. 그랬더니, 로세토 같은 경우에는, 7년간의 사망 통계를 조사해보니까, 옆 지역, 바로 옆 마을은 미국 평균인데, 로세토는 심장병 걸릴 확률이 제일 높은 55세에서 64세 사이의 사람들이 심장병으로 사망한 비율이 거의 0, 0에 가까웠습니다. 또, 게다가 65세가 넘는 노인들의 심장병 사망률은 전국 평균의 절반도 안 됐고요. 그 다음에 전체 사망률도 3분의 1밖에 안 됐습니다. 근데 이런 정도의 효과만 있는 것이 아니고, 건강에 대한 효과만 있는 것이 아니고, 이 마을이 연구가 진행되던 시기에 이 로세토 지역의 범죄율은 제로입니다. 0이었고, 공공부조를 신청한 사람도 없었어요. 또 반면에, 대학 진학률은 경제 수준이 비슷했던 다른 지역보다 훨씬 높았습니다. 한마디로 이 로세토 사람들이 굉장히 행복했다는 거죠 몸도 마음도 굉 이제 사람들이 그런 생각을 하기 쉽습니다 아 그러면 이 사람들은 뭐잘 먹고 잘 살아서 그런가 보다 근데 로세토 등 가난한 지역이었고 먹는 것도 그다지 좋은 걸 먹은 게 아니에요 그래서 나중에 연구자들이 연구를 해보니까 왜 그런가 밝혀진 게 그겁니다 공동체가 살아있었다 그 그러니까 로세토라는 지역엔 이제 이탈리아 이주민들이 주로 모여가지고 서로 존경하고 경쟁보다는 협동을 하는 이런 공동체였습니다. 그러다 보니까 여기 있는 사람들은, 뭐, 몸과 마음 자체가 굉장히 건강했던 겁니다. 그러니까 이것을 이제 로세토 효과라고 하는데, 이것만 보더라도 공동체가 얼마나 사람들한테 이제, 어, 좋은 효과를 주는가, 또 공동체가 붕괴됐을 때 얼마나 나쁜 효과를 주는가, 이걸 알 수가 있죠. 그런데 한국 같은 경우에는 이렇게 공동체가 다 붕괴되다 보니까, 사람들이 이제, 우리라는 것을 다 이제 잊어버리고, 나라는 것을 중심으로만 생각하게 됐습니다. 그니까 나만 아니면 괜찮다. 뭐 이런 식으로. 그러다 보니까 사람들은 다 이제 혼자가 돼가지고, 고독해지고, 무력해지고, 이게 또 우리의 마음에 굉장한 이제 상처를 남긴 거죠. 자, 그러면 어떻게 이 문제를 해결해야 되겠는가. 여기에 대해서 말씀을 드리면, 뭐 여러가지 얘기가 있겠지만, 저는 두 가지를 일단 말씀드리고 싶습니다. 이제 하나는, 사회에이 빈부격차, 사회 양극화 문제를 시급하게 해결할 필요가 있다. 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 빈부격차가 커지고 사람들이 소득격차가 커지면 강박적으로 경쟁을 하게 돼요. 어느 정도의 건전한 경쟁이 아니고 거의 쫓기듯이 하는 경쟁을 하게 되고 편법을 사용해서라도 경쟁을 하려는 그런 식으로 아주 죽기 살기의 경쟁을 하게 되기 때문에 이걸 일단 좀... 줄이려면 소득격차가 줄어들어야 된다 이렇게 생각을 하고요. 그 다음에 또 빈부격차가 너무 커지면 아까 말씀드린 대로 돈을 중심으로 자꾸 사람들을 평가하면서 돈이 없는 사람을 무시하고 경멸하고 이런 사회 풍조가 만연되기 때문에 이 빈부격차를 줄였을 때 사회가 좀더 화목해지고 갈등이 줄어들고 이런 쪽으로 바뀔 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 또한 가지는 공동체를 복원을 시켜줘야 된다고 생각하는데요. 공동체 속에서 사람은 행복을 느끼는 존재입니다. 원래. 즉 다시 말하면 사람은 협동을 먼저 생각하고 협동 속에서 기쁨을 느끼는 존재지 경쟁에서 그렇게 기쁨을 느끼는 존재는 아니에요. 사실 공동체에서 경쟁이 없을 수는 없고 누구나 사람은 다 경쟁을 하죠. 형제하고도 하고 친구하고도 합니다. 근데 이런 경쟁이 사회에 이득이 되는 경쟁이 되고 또 개인한테도 도움이 되는 경쟁이 되려면 경쟁보다는 협동을 또 하면서 그 속에서 경쟁을 해야 됩니다. 즉 협동이 없는 상태에서 경쟁은 안 된다는 거죠. 이런 두 가지 정도를 시급하게 해결하는 게 일단 필요할 것 같고요. 그다음에 우리 한국인들이 지금 개인적으로는 어떤 생각을 하면 좋으냐 하면 비교하는 거 있죠. 비교. 남들과. 그거에서 좀 자유로워져야 됩니다. 계속 비교를 하다 보면 아 나는 쫓아가야 된다. 저 사람들을. 나만 뒤떨어진다. 이런 마음을 갖게 되고 그러다 보면 자기도 모르게 잘못된 것이든 옳은 것이든 무조건 대세를 쫓아가게 됩니다. 그리고 그 과정에서 자기가 너무 힘들, 힘들어지죠. 힘들 그렇기 때문에 제 생각에는 남들하고의 비교 이런 것들을 최소한 좀 줄이면서 사는 것이 좋지 않을까. 그러니까 자기만의 철학과 기준을 가지고 그런 생각이 듭니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 대한대졸증학회 이사장 이병철입니다. 전 세계적으로 2초에 한명씩 뇌졸중이 발생하고 6초에 한명씩
0: 뇌졸중으로 사망하고 있습니다 갑자기 한쪽 팔다리 힘이 빠지거나 말하기 힘들 때 갑자기 어지럽고 균형을 잡기 힘들 때 물체가
1: 두 개로 보일 때 특별한 이유 없이 갑자기 아주 심한 두통이 발생할 때 지체 없이 응급실에 가야 합니다 응급 증상을 정확히 알고 신속히 대처하는 것 뇌졸중 치료의 첫걸음입니다
0: 건강한 혈관을 지키는 레드서클 캠페인 보건복지부와 질병관리본부가 함께합니다 생각해보면 참 이상합니다 과거보다 집은 훨씬 커졌지만 두 다리를 쭉 뻗고 자기가 어렵습니다 소득은 늘었지만 늘 쪼들리며 살아갑니다 생활은 더 편리해졌지만 시간은 오히려 더 없습니다 약은 많아졌지만 건강도 더 나빠졌지요. 이런 역설에서 벗어나려면 어떻게 해야 할까요? 역설을 만들어내는 우리 현실에서 답을 찾아야 하지 않을까요? MBC 라디오 특별기획 세상을 바꾸는 생각 기획 유경민, 연출 강의고, 기술 김지연, 구성 이병관, 내레이션 류수민이었습니다. 여러분 고맙습니다.